0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Ok, stavo dicendo che ho preso spunto nella predicazione da una situazione particolare abbastanza importante che sto vivendo. Eh, perché ho, è un tempo in cui sto cercando forza e conforto nella, nella parola di Dio, non perché mh, non ne abbia mai, ma perché io faccio così. Quando mi accadono delle cose, o vivo dei momenti particolari, io cerco forza nella parola di Dio. E quindi ci saranno dei ripetiti Juvant, cioè delle cose che magari ho già detto in altre predicazioni, so che qualcuno magari non le avrà sentite, qualcuno se le ricorderà, ma non, non, non sarò ripetitivo, nel senso che ripeterò la predica, ma alcuni spunti li, li prendo da là. Voglio che andiamo insieme nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, del versetto 35. Non, non vi leggerò la storia, la storia la conoscete. Ci sono i discepoli che partono con Gesù e, e devono raggiungere la... la il territorio di Gerasene, un territorio territorio pagano. La sappiamo quindi, la storia è, Gesù prende i discepoli, comunica loro che devono andare dall'altra parte del lago, o del mare, come era chiamato a quei tempi, e i discepoli partono con Gesù, seguiti anche da altre barche. La storia la sapete, a un certo punto si scatena una tempesta allucinante e eh, i discepoli... Che erano, tra l'altro, molti di loro erano degli abili pescatori, prendono davvero paura eh, quando si scatena la, la tempesta. Voi immaginate la scena, perché non so se riuscite a capire quale potrebbe essere il contesto: cioè, non è che avevano lampe elettriche, luci al neon, fari per illuminare la scena. Immaginate un buio pesto: chi è stato magari al, al centro del lago di notte, se vede. Noi oggi vediamo anche i paesi illuminati le case, le rive, i porti, ma quel tempo non era così. Quindi immaginatevi questi ragazzi, questi giovani ragazzi, perché i discepoli erano giovani ragazzi, che si trovano in una situazione in cui, al buio pesto, incappano in una tempesta che non riescono a a, a gestire, non riescono a a controllare, la barca ormai è incontrollabile, l'acqua sta entrando, e Gesù dorme. Dopo un po' si accorgono, che, si ricordano che c'è Gesù, quindi lo svegliano, e lui si alza e gli chiama uomini di poca fede perché avete paura, sgrida alla tempesta, la tempesta si calma, punto, e arrivano dall'altra parte. Questa è la, è la storia. Io voglio parlare di quando Gesù arriva nel, nel, nel territorio dei Geraseni, e poi parlerò della seconda volta in cui i discepoli andarono per mare senza Gesù. Comitato di accoglienza, come ho detto tante volte, lui arriva dall'altra parte e viene accolto. Matteo racconta che trova due indemoniati. Cioè il comitato di accoglienza sono legione, una legione di demoni che accoglie Gesù. E anche qua la storia la sapete, eh, lui questi si inginocchiano, Gesù da lontano sgrida i demoni. I demoni dicono cosa c'è tra, tra me te figlio dell'uomo, figlio di Dio, eh, figlio del Dio Altissimo. Cosa non è ancora eh, giunto il tuo tempo, ma loro riconoscevano Gesù, sapevano chi era. Gesù li, li interroga, chiede qual è il loro nome, il loro nome è Legione, dice perché siamo in molti, e loro scongiurano Gesù di non, di, non, di non cacciarli, ma di mandarli nei porci, non so se vi ricordate. Quindi i demoni si infilano nei porci e i porci fanno la fine dei porci, quindi finiscono in mare e muoiono. A quel punto la storia di Marco parla di un indemoniato, arrivano gli abitanti del posto, i quali, vista svanire la loro fortuna e la loro fonte di reddito, invece di eh, considerare il fatto che Gesù ha liberato uno o due persone che erano lì da anni, che spaccavano tutto e che nessuno sapeva come eh, gestire, si dimostrano molto più interessati alla alla loro fortuna e alla possibilità di perdere altri denari. Quindi chiedono a Gesù, lo pregano proprio, invece di pregare Dio che spieghi come ha fatto, con quale autorità lui ha cacciato i demoni, pregano Dio, sì, ma di andarsene. Ma Gesù fa una cosa molto interessante, prende l'indemoniato che ha guarito, che avrebbe voluto seguire Gesù, ma Gesù glielo proibisce, gli dice no, tu non puoi venire con me, e lo invia a raccontare quello che Dio ha fatto lui, alla sua famiglia, dice: e poi questo uomo andrà oltre, andrà, andrà per tutta la Decapoli a raccontare quello che Dio ha fatto per lui. Vorrei farvi solo notare una cosa. Come Gesù capovolge quello che Satana voleva fare con i discepoli, che erano destinati ad affogare in mare, ma in mare affogheranno i demoni. Quindi lui ribalta la situazione. Satana aveva preparato tutto attorno alla barca affinché affondassero i discepoli, ma Gesù mostra che la potenza della sua autorità fa in modo che i demoni, le potenze del del male precipitino nel mare, precipitano nel mare cavalli e cavalieri. Tutto ciò che Satana aveva architettato contro i discepoli, Gesù lo usa e usa la stessa sostanza che il mare per punire, per cacciare i demoni. Finiscono là, finiscono nella fossa che il diavolo aveva architettato per i discepoli. Questa è una cosa. La seconda cosa interessante che amo di Gesù è che nonostante i pagani, in questo caso, perché Gesù va dove c'è da evangelizzare, va nella terra di Israele, ma si muove molto nella terra anche dei dei pagani, cosa fa? Lascia una persona che possa testimoniare lui. Cioè, mentre lui è rifiutato, lui fa in modo che ci sia qualcuno che lo predichi. E guardate questo, questo indemoniato. Non non è stato con Gesù, non ha fatto scuole bibliche, non non so che tipo di istruzione potesse avere, ma aveva una storia da raccontare, aveva la sua storia da raccontare, quello che Dio aveva fatto per lui. E tutti noi qua dentro dovremmo preoccuparci di questo, di raccontare quello che Dio ha fatto per noi. Invece tante volte raccontiamo quello che gli uomini hanno fatto a noi e spesso non sono cose belle. Tanto che questo questo ragazzo, questo uomo, non solo andrà a parlare ai suoi parenti, quindi anche tu puoi andare ai tuoi parenti a raccontare quello che Dio ha fatto per te. Non hai bisogno di una scuola biblica, hai solo bisogno di parlare di Gesù e prendere l'autorità di raccontare quello che Dio ha fatto nella tua vita. E poi si è spinto anche oltre. Ha cominciato a raccontare le meraviglie di Dio a un popolo che Dio per il quale Dio era uno sconosciuto oppure una persona da da rifiutare. Egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui e tutti si meravigliarono. Sapete che poi Gesù passerà ancora per per il territorio della Decapoli eh, e quindi troverà probabilmente un terreno fertile, dove qualcuno già aveva lanciato un seme e lui non è scritto ma probabilmente avrà predicato sicuramente anche lì quando qualcuno aveva già gettato appunto un seme, una testimonianza, un racconto, qualcuno si è incuriosito e ha ascoltato, è andato ad ascoltare Gesù. Cos'è che eh, diceva? Questa è la storia. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 14, al versetto 22, moltiplicazione dei panni e dei pesci per i 5.000 uomini, è descritto che, nel versetto 22, Gesù obbliga i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Volevo aprire una parentesi. Ricordatevi sempre che con i discepoli nella prima avventura nel mare c'erano anche altre barche. Alle volte il fatto che noi siamo con Gesù, che Gesù sia sulla nostra barca, sia presente nella nostra vita, il fatto che Gesù calmi le tempeste nella nostra vita e che gli altri vedano come Gesù Agisce, Alle volte la benedizione che Dio rilascia sulla nostra vita coinvolge anche tutte le persone che magari ci guardano da lontano, che non hanno questa confidenza con Gesù ma la volevano avere e stanno guardando noi che siamo i più vicini a Gesù. Non lo so che figura hanno fatto questi, questi apostoli, sicuramente la paura era tanta. Grazie a Dio forse da lontano non si vedeva che erano terrorizzati, fatto sta che il fatto che la tempesta si sia calmata per i discepoli ha fatto sì che la tempesta si calmasse anche per gli altri. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue malvagie, io ascolterò dal cielo questa preghiera e guarirò il suo paese. Abbiamo una grande responsabilità. Quando noi riceviamo la benedizione di Dio, noi siamo chiamati a diffondere questa benedizione anche attorno a noi. Se la Chiesa fa la sua parte, tutto il Paese ne prenderà beneficio. Amen. Invece tante volte noi aspettiamo gli altri, eh, che cambi, cambi il mondo, che il mondo non vuole cambiare. Il mondo è eh, a immagine e somiglianza del suo principe che si chiama Satana. Non assomiglia al Regno di Dio e non, vuole avere, e non può avere nulla a che fare con il Regno di Dio. Dovremmo avere più fiducia che quello che facciamo qua, quello che facciamo nella nostra vita, le nostre preghiere, il nostro esempio, la nostra testimonianza, influenza anche le persone che ci stanno attorno, a tutti i livelli. Quando la Chiesa molla, quando la Chiesa si secolarizza, ecco, è come se la linfa, no, la benedizione di Dio quasi, quasi faticasse ad arrivare. È molto importante. Gesù calma la tempesta per i discepoli, ma la calma anche per le barche che lo seguivano. Gesù obbliga i discepoli a seguirlo sulla barca. Io mi sono immaginato la scena. Ma perché Gesù ha dovuto obbligarli? Forse si ricordavano di quello che era successo la volta prima. Non so se erano tanti, tanto convinti di salire sulla barca. Tanto più che Gesù la volta prima è salito sulla barca. Quindi comunque lui c'era. Ma questa volta non c'è. E io me li, me li immagino a chiedere. No? Sai Tommaso che voleva sempre toccare con mano. Fa, Ma tu... Hai visto le previsioni del tempo? Fai vedere le previsioni del tempo. Che lo dici, Pietro? Boh, se lo dice lui. Anche l'altra volta sembrava bel tempo, poi è andata male. E quindi Gesù li obbliga ad andare. Li obbliga. Forse solo perché erano stanchi e non potevano più reggere... La, la pressione che c'è stata in quella giornata Gesù aveva evangelizzato aveva pregato aveva moltiplicato i pani e i pesci loro avevano distribuito il cibo a tutti sicuramente Gesù voleva che loro si staccassero e non ha permesso questa volta che qualcuno li seguisse li obbliga, secondo me e me lo immagino così, che qualche dubbio loro aspetta un attimo perché lui ha detto che non verrà con noi ha detto che rimarrà qua e se ci capita come l'altra volta cosa facciamo Eh sì, perché alle volte l'esperienza che abbiamo ci segna. Anche se abbiamo visto Dio agire nella nostra vita, le esperienze ci segnano. La vita ci lascia dei segni. C'è una cosa interessante però in questa storia, in questa nuova storia. Non c'è scritto che i discepoli furono presi da paura, ma che faticarono, faticarono, ad andare avanti perché il vento soffiava contro. E lo so che la vita, alle volte, è così. È piena di, di dubbi, è piena di fatiche. No, perché noi pensiamo che eh, la vita con Dio sia... Eh, Gesù ci risolve tutto, Gesù ci sistema tutto, Gesù ci libera da tutto, Gesù... No, non funziona così, non funziona così. La vita è vita e noi dobbiamo vivere. Come dicevo prima, una delle cose è che Dio ci soccorrerà al momento opportuno. Alle volte noi rimaniamo nelle fatiche, ma siamo chiamati a rimanere nella fatica e alle volte a remare anche controvento affinché non solo noi, ma anche gli altri vedano come Dio ci soccorre al tempo opportuno. Noi abbiamo una natura, siamo naturalmente eh, portati a farci sommergere dalle preoccupazioni. Ok, non dico tutti allo stesso livello, ma siamo fatti di carne. Io credo che con l'esperienza, con la comunione con Dio, si arrivi a una certa libertà dalle ansie e dalle paure. Il fatto sta che siamo sempre portati a pensare che qualcosa di brutto ci possa accadere. Anche quando le, case, le cose vanno bene, spesso diciamo, eh, speriamo che duri. Non avete mai, mai, mai fatto questo pensiero? Quando qualcosa va bene, eh, speriamo che duri. Quando succede qualcosa, un male qua, non è che pensi magari alla schiena, no, no, aspetta, pancreas, l'intestino tenue, vediamo, l'ecografia, pensiamo sempre il peggio, è è normale, siamo esseri umani. E io credo che il fatto che alle volte ci prendano determinate paure, che possono essere umanamente giustificate. Eh, non, possiamo, non possiamo impedire alla nostra carne e alla nostra mente di non provare del, determinate emozioni, è impossibile. E non dobbiamo nemmeno sentirci squalificati per questo, perché in, è in questo che Gesù ci insegna. Invece molti dicono, eh, ma io non sono un bravo cristiano, perché ho paura, perché non ho il coraggio, perché mi sento eh, così. Ah eh, Ragazzo mio, è lì che Gesù vuole, vuole insegnarti. Ma Gesù non ti squalificherà mai, la sua grazia serve proprio per insegnarti a fidarti di Lui quando hai paura, quando hai dubbi. Perché questa mentalità no, di pensare sempre il peggio delle persone, degli eventi, delle cose, della salute, è direttamente proporzionale all'idea che noi abbiamo dell'amore di Dio nei nostri confronti. Cioè, noi lo diciamo a voce, forse lo pensiamo anche. Però un altro conto è viverlo. Quanti di noi possono dire che sperimentano veramente la pace di Dio? Gesù ha detto, vi do la mia pace, non vi do la pace che vi dà il mondo. Ovviamente, perché la pace che, che ci dà il mondo è quella che realizza i nostri desideri qua. Quindi, quando sarò in pace? Quando avrò un buon quando avrò un buon lavoro, quando andrà tutto bene. Ma la pace che ci, che ci dà Gesù non dipende dalle circostanze che viviamo. Dipende da Lui. Dipende dal fatto che noi ci fidiamo di Lui come ho detto prima, credo anche se non vedo. Quindi se noi eh, ci pensiamo, scattano due cose. La prima è l'ansia. L'ansia è un volano enorme per la paura. E la paura è il metodo con cui il diavolo controlla la nostra vita. Ed è da quello che Gesù è venuto a liberarci. E guardate che la Bibbia dice che la paura è strettamente collegata alla paura di morire cioè che, che, che ci sia morte nella nostra vita che muoiano i nostri sogni che muoia il nostro lavoro che muoiano i nostri figli che muoiano i nostri che moriamo noi che, che qualcosa muoia Gesù è venuto per liberare tutti quelli che per paura della morte erano schiavi del diavolo la paura crea l'ansia e l'ansia cos'è che fa? Sapete dov'è che diventiamo schizofrenici? Quando noi cerchiamo di controllare le situazioni che non possiamo controllare. Vi ricordate i discepoli? Io credo che i discepoli, quando si è scatenata la tempesta, hanno cercato di controllare la barca. Era il loro lavoro, ragazzi miei. Erano marinai esperti. E anche nel secondo evento, loro andavano dritti, forse avevano imparato a non aver più paura. Perché Gesù li aveva sgridati, aveva chiamati uomini di poca fede, e fatto sta che comunque non andavano avanti. Poi vi parlerò di questa, di questa cosa qua. Noi cerchiamo di avere il controllo. E quando prendiamo il controllo e vogliamo fare a modo nostro e non secondo Dio perché non abbiamo la pazienza di aspettare non preghiamo per chiedere a Dio che tipo di strategia possa, come mi devo comportare io cosa devo fare io, C'è cioè, la mia stabilità emotiva, quindi uno se ho paura e non riesco a gestire la, la tempesta e tutto è buio attorno a me Gesù mi dimostra che lui è lì che, con me che dorme dorme, lui ma se io sono con lui non posso pensare che morirò e lui morirà con me, è impossibile quindi Gesù stava dicendo ok, io dormivo perché, ma tu devi sapere perché mi hai visto in azione che se io dico una cosa nella tua vita questa si adempirà. E se tu usi autorità nel nome di Gesù devi credere, se veramente credi, che quello che tu dici o quello che la parola dice è verità. Anche se secondo te io dormo o anche se secondo te io sto ritardando io arriverò nel momento opportuno. Io arriverò nel momento opportuno. Quindi cosa cosa succede? Che l'ansia aumenta la nostra necessità di controllo e devo sapere, devo sapere cos'ho, devo sapere chi mi ha fatto questo, devo sapere perché, devo sapere come mai, devo sapere dove andrò, devo sapere cosa farò, questo non è una roba normale. Anche se nella nostra vita noi abbiamo bisogno di organizzare, abbiamo bisogno di pianificare, perché anche Dio è un Dio organizzato, ha organizzato tutto, Dio è un Dio di ordine, non di disordine, il controllo non fa parte della questione di Dio. Non è sano una persona che vuole mantenere il controllo della vita degli altri. Non lo puoi fare come pastore, non lo puoi fare come mentore, non, fa- non lo puoi fare, non puoi controllare, non puoi avere questo diritto di controllare. Se Dio controlla la tua vita è perché è l'unico sano di testa che c'è qua dentro. L'unico sano emotivamente e il suo controllo è per il nostro bene. Pensate alla nostra idea di amore. Io ti amo se tu mi ami, io ti amo se mi dai qualcosa in cambio, io ti amo se vedo che il tuo amore è corrisposto ma nell'ottica di Dio non è così lui ci ha amato quando noi eravamo suoi nemici e ci ama a prescindere perché il suo amore è perfetto quindi quando c'è scritto che l'amore caccia ogni paura l'amore perfetto caccia ogni paura significa che Dio non teme nemmeno che noi lo possiamo abbandonare perché cosa deve dimostrare? cosa deve dimostrare oltre al fatto di amarci così profondamente, di aver dato tutto quello che poteva, intanto suo figlio sulla croce, per dimostrarci quanto amore e quanto ci desidera. Quindi forse siamo noi che dobbiamo capovolgere l'idea distorta dell'amore. Quante persone nella Bibbia hanno avuto bisogno di fidarsi di Dio? Crediamo abbastanza per vedere la gloria di Dio? Ti sia fatta secondo la tua fede, dicevo proprio questo a una persona. Anche la fede negativa. Giobbe diceva, tutto quello che mi spaventa, quello mi accade. E dobbiamo stare attenti a quello che pensiamo e a quello che diciamo. Soprattutto contro chi lo diciamo, ragazzi miei. Perché le volte andiamo contro un muro di gomma e dobbiamo misurare le nostre parole. Ma sappiamo che c'è anche una fede negativa. Quindi se io ho paura, Giobbe dice, quello che mi spaventa o quello mi succede. Ti sia fatto secondo la tua fede, non hai fede, Eh, non succederà. Hai fede? Succederà. Possono essere circostanze spirituali, sì, certo, l'abbiamo visto prima, ma alle volte è la nostra ipersensibilità, anche la fatica che ho detto prima, di vivere, no? Quindi eh, abbiamo paura di riaffrontare alcune situazioni, ma Dio vuole guarirci. Cos'è che vuole fare Gesù? Vuole che andiamo in quella situazione che non abbiamo superato a livello emotivo, perché la paura si è calmata quando Quando Gesù ha svegliato la tempesta, ma Gesù li ha rimandati, perché aveva qualcosa da fare con loro. Voleva che loro capissero che la sua potenza agiva in loro, a prescindere dal fatto che loro lo vedessero lì o meno. Anche se in quel momento, voglio fare una parafrasi spirituale, il diavolo soffiava contro, la vita soffia contro, cioè tu vuoi andare avanti e non arrivi mai. È una fatica enorme. Ma com'è che faccio questa fatica enorme? La cosa interessante è che a un certo punto Gesù arriva. Arriva camminando sul mare. Ma la tempesta non si, non, non si calma, anche se Gesù cammina sul mare. Dove era Gesù prima? Gesù stava pregando. Quante volte Gesù intercede per noi? Sempre. In questo momento Dio, anche se noi non lo crediamo, Gesù sta pregando per noi, lo Spirito Santo è all'opera e Dio Padre è all'opera affinché tutto quello che è nostro, tutto quello che viviamo copri al nostro bene. Cioè Lui fa in modo e prende ogni situazione, anche quelle che noi consideriamo negative, affinché questo cooperi al nostro bene. Il nostro bene qual è? Conoscere Cristo, fare esperienza del suo amore e della sua bontà, questo è quello che Lui vuole forse anche nella tempesta, forse anche che noi dovessimo provare paura. Lui non ci abbandona, lui, lui è lì con noi, lui vuole che sperimentiamo ognuno di noi, che non ci limitiamo a farcelo raccontare Gesù. Se io ti racconto quello che Dio ha fatto per me, tu potrai dire un giorno, sì, ma l'ha fatto per te, io leggo storie di tutti, ma a me non succede mai niente, dov'è sto Dio? Ce l'ha con me? No, Dio ce l'ha con te, ce l'ha, ce l'ha con te sì, in senso buono però ha da fare anche con te vuole che tu sperimenti personalmente la potenza del suo amore della sua grazia della sua bontà ma questo dipende da te da quanta fame e da quanta sete hai di Cristo perché quello che Dio farà è farti fare esperienza di Lui e l'esperienza di Lui non si fa alla domenica mattina alla domenica mattina veniamo ad ascoltare una predicazione qualcosa che ci spero ci stimola Ma poi il cristiano cristiano continua fuori, è là che farai esperienza dell'amore di Dio. Nelle situazioni più assurde, anche quando dovrai guardare oltre oltre ciò che vedi e decidere se Dio, come abbiamo cantato prima, è veramente il re della tua vita o lo è a spizzichi, cioè quando te la senti e forse ti vergogni e non so di cosa, ma se c'è un posto dove io voglio andare, quando pecco, quando sbaglio, quando mi, mi incarto con la mia vita, è nelle mani di Dio. Davide dirà così, è meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, ma noi facciamo il contrario, andiamo a cercare le persone che ci danno ragione. No, quindi anche quando sbagliamo, andiamo, facciamo la telefonata, parliamo male delle persone, noi vogliamo eh, giustificare il nostro, il nostro errore, le nostre cose, e non andiamo da Dio a chiedere a Dio. Ma Davide dirà, è meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini, perché le sue mani sono ricche di compassioni. E quindi se c'è un posto dove voglio andare io sicuramente non è nelle mani degli uomini perché non hanno la compassione e la misericordia di Dio. Ma spesso noi misuriamo Dio da quello che gli uomini ci danno o non ci danno e noi diventiamo uguali, identici a quelle persone che stigmatizziamo, che contestiamo, che critichiamo. Uguali, facciamo esattamente le stesse cose. Cioè le stesse cose che ci hanno dato fastidio, che ci hanno ferito, noi le replichiamo con gli altri. Succede qualcosa di incredibile, c'è la tempesta e questi discepoli nonostante abbiano cominciato a capire che non devono avere paura, ma devono mettere in atto le loro abilità, perché erano abili pescatori, ricordate, quindi avranno ragionato e agito diversamente dalla volta precedente, ma non riescono ad andare avanti, perché Gesù ci vuole insegnare qualcosa, ok? Uno, non mollare mai, continua, continua a fare quello che Dio ti ha detto Dio di andare di là. Vai, vai, anche se il vento soffia contro, vai, tu continua ad andare. La tempesta non si calma, ma Dio dà a Pietro la possibilità di camminare sulle acque. Succede qualcosa di incredibile. Perché? Perché la barca, Gesù non vuole che usciamo dalla barca, perché la barca può rappresentare la Chiesa, la tua fede, chiama, rappresenta quello che vuoi. Lo so che non è stabile, lo so che non è stabile. E che un po' ci spaventa perché le onde la, 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 la buttano di qua, la buttano di là e ogni tanto entra qualche, qualche ondata che ci fa paura. No, non entra mai qualche ondata nella tua vita che ti mette un po' di, di strizza Qua la negheremo tutti. No, questa volta arriva Gesù, viene scambiato per un fantasma. Oh, eh, calmi tutti, sono io. Oh, se sei tu dimmi di camminare sulle acque. Ok, hai imparato la lezione Pietro, vieni qua. Lui comincia, e la storia la sapete, comincia a affondare. Perché? Perché ovviamente vogliamo fare gli spacconi. Abbiamo la fede, ma quando andiamo nel combattimento, tante volte, forse, come diceva Gesù, Il Spirito, è pronto, ma la carne è debole. E quindi lui guarda le circostanze, come facciamo molti di noi, pur avendo fatto esperienza, e cominciamo ad affondare. Gesù non permetterà che affondiamo. Ma ci fa fare esperienza del sovrannaturale. Non so se Pietro avrà provato ancora a camminare sulle acque, io credo che se Gesù l'avesse chiamato un'altra volta, lui avrebbe camminato sulle acque. Possiamo dire tutto di Pietro, ma non che fosse uno che non si fidasse di Gesù. Anzi, forse il suo, la sua passione per Cristo lo ha portato a dire delle cose eh, allucinanti. L'altra cosa che vi dicevo, ed è il, lo sprone che ho avuto io, perché in questo tempo sembra che sto faticando e non si vada da nessuna parte, ma io credo che Gesù mi ha dato un, un obiettivo da raggiungere, un paese dalla parte di là, che è la, la città che dobbiamo raggiungere, di non mollare. Perché cosa succede? Che a un certo punto Gesù sale sulla barca. E quando Gesù sale sulla barca non sgrida la tempesta, la tempesta si calma. È bastata la presenza di Gesù nella vita dei discepoli per fare in modo che tutto quello che ostacolava il loro cammino, la loro vita, la loro fatica, scemasse. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Rimanere sulla barca, imparare le lezioni, non dobbiamo avere paura di aver avuto paura, la paura fa parte della nostra vita. Se non abbiamo coraggio, diventeremo coraggiosi, si forte e coraggiosi, Dio non ci lascia, Dio non ci abbandona. Se Lui non è con noi sulla barca e se non lo vediamo, uno sta pregando, due, Lui ci raggiungerà. Intanto ci fa fare esperienza, lavora, suda, credi nel mio nome, abbi fede, insisti, insisti. È normale che il vento soffi contrario. Altra cosa, Gesù non lo sapeva che il vento avrebbe soffiato contrario. Chi ha detto andate là e io vi raggiungerò là? Lui, lui sapeva che il vento avrebbe soffiato contrario. Gesù non è mai preso alla sprovvista. E tante volte non lo capiamo questo, la lezione che Gesù ci dà. Quando noi pensiamo che non ce la faremo, quando noi pensiamo che le cose andranno male, quando noi pensiamo che le cose che abbiamo le perderemo, noi stiamo pensando a qualcosa che in realtà non abbiamo visto, non ci sono, sono idee nostre, sono bugie che si radicano per qualche motivo nella nostra testa. E noi alle volte prestiamo troppa fede, guardate che non è vero che è il diavolo che ce le mette nelle orecchie, No, io non credo che il diavolo ci sussurri queste parole e ci dica eh, non ce la farai, non ce la farai. No, il lavoro del diavolo è soffiare contro vento. Sei tu che nella tua testa devi rinnovare i tuoi pensieri, devi sottometterli a Dio e devi essere, aver fiducia a quello che Dio ha detto nella tua vita. Io non ti lascio e non ti abbandono. A tempo opportuno ti soccorrerò. Sei lì che fatichi, sei lì che sudi, sei lì che triboli. Bene, Gesù ti sta insegnando qualcosa. Non posso dire io cosa Gesù sta insegnando a te, ma ti assicuro che se hai comunione con Lui lo capirai. Ma sappi una cosa, che se Dio ti ha mandato, se Gesù ti ha inviato, Lui sa qual è la tua destinazione. Non ti perde perde di vista. E quando non ce la fai più, quando sei stremato e dici basta, quando non c'è più speranza, Lui viene e ti salva. E non c'è più bisogno nemmeno di sgridare la tempesta, perché la tempesta si calma. Siete d'accordo? O dite a me perché volete convincervi di qualcosa che vi piace. Guardate che è così. E noi spesso diamo la colpa al diavolo, o meriti al diavolo, che il diavolo non ha. E siamo noi che lo esaltiamo. Sono, eh, perché il diavolo? è eh, perché il diavolo? è eh, perché il diavolo? No, caro mio, non è il diavolo, sei tu. Sono i tuoi pensieri. Paolo dirà, noi rendiamo sottomesso ogni pensiero che si eleva contro la conoscenza di Dio. E quanta fatica è sottomettere i nostri pensieri alla conoscenza di Dio. Eppure Paolo dirà, io considero tutto il resto come sterco rispetto alla alla possibilità di conoscere Dio. E come lo conoscerai Dio? Lo conoscerai alla scuola biblica? Lo conoscerai perché te lo predico io? Lo conoscerai perché l'indemoniato te lo racconterà? No, quella sarà un, me- un mezzo, ma tu sei chiamato a fare esperienza dell'amore che-, che Dio ha per te. Perché Dio ha un progetto per te, tu sei unico, unica per Lui. E Dio ti dirà delle parole, ti canterà delle canzoni, ti co- co- farà delle cose con te che non farà con me. Dio arriva sempre in tempo. Dio ci dà la forza per attraversare le prove e le prove arriveranno chi più chi meno io ho sempre fatto la preghiera di Abed Signore per favore fa che non abbia a soffrire alcun male ok? io le faccio le preghiere a Dio però nel frattempo mi preparo perché non lo so cosa accadrà ma mi fido di Dio perché se Dio mi manda in un posto non può essere che lui non si compromette, non faccia di tutto perché la sua gloria sia vista, sia conosciuta e le persone dicono, io ho visto quello che Dio ha fatto nella vita di quest'uomo. Pensavo che affondasse, pensavo che non ce la facesse, ma è arrivato di là. Come ha fatto? Non lo so. E te lo dico io come ho fatto. Non ce la, non ce la facevo più, ma Gesù è salito sulla barca con me. Vuoi continuare a pensare che la tua vita... Sarà un fallimento che la Bibbia non dice la verità. Alcuni cercano di piegare la verità della parola di Dio e non capiscono che è la verità che, che libera e si rendono prigionieri della loro, delle loro idee rispetto a Dio e sono delle persone che bolliscono dentro, hanno una vita veramente pesante da un punto di vista spirituale. A me spiace. E guardate che quando noi, come dicevo prima, siamo presi dall'ansia, siamo presi dalle paure, alle volte arriviamo a un livello di stress tale che basta un niente per farci saltare. Diventiamo ipersensibili, mentre Dio dice delle cose che sono allucinanti. Eh, Giacomo dirà, eh, siate gioiosi quando siete in mezzo alle prove. Siate ricolmi di gioia. Paolo dirà, rallegratevi, rallegratevi sempre ma secondo te può mai Dio chiederti di essere allegro se per esempio ho un problema un dolore un... è ovvio che, che questo non, non ti sta dicendo Dio cosa ti sta dicendo Gesù? tu mi conosci? hai visto cosa ho fatto nella tua vita? quello che devi fare l'allegria per quello che concerne me l'essere allegri l'allegria del Signore è la mia forza è la capacità di essere grato a Dio, sviluppare un sentimento di gratitudine nei confronti di Dio per tutte le cose che fa, cercando di abituarmi a sviluppare un'attitudine che mi porta a guardare alle cose che ho piuttosto che alle cose che non ho. E quando capisco e comprendo che non posso avere il controllo, ma che qualcuno o qualcosa sta prendendo il controllo sulla mia vita, C'è solo una cosa. Io ho fatto un idolo di quella persona, di quella situazione, che sta controllando la mia vita. Infatti, io non credo nell'autoritarismo. Credo nell'autorità. Credo che la sottomissione, la sottomissione ad una missione, a un'autorità, deve essere volontaria, deve partire dal cuore. E non può essere imposta, mai. Mai. Dio non ci dà autorità sulla vita degli altri, ci dà un'autorità spirituale no, di essere no, delle guide, dei pastori, ecco. Che non curano le persone, l'ho detto tante volte, perché qua dentro tutti siamo pastori di qualcuno, ragazzi, tutti noi abbiamo dato dei consigli, noi non curiamo le persone, noi siamo chiamati a prenderci cura delle persone. Non so se capite la differenza. Sono i medici che curano le persone, quindi è Gesù che cura le persone, mica noi noi non abbiamo quella competenza però esercitiamo l'autorità nel suo nome non pensando che noi siamo i medici ma che il medico è lui e siccome il medico è lui le preghiere funzionano la preghiera in autorità funziona avete capito come, come Dio ci spiega le cose voglio invitarvi veramente a non aver paura e a non sentirvi strani se ogni tanto questa carne Pizzica. vuol dire che siamo vivi ancora abbiamo tempo per migliorare e se tu credi che stai camminando con Dio e se tu credi che Dio ti abbia dato una destinazione, un progetto ed è dura guarda finché Gesù non salirà sulla tua barca la tempesta non si calma ti puoi urlare ti puoi strappare i capelli, dati anche fuoco è lo stesso finché Gesù non sale sulla barca la tempesta non si calmerà quindi prima Gesù arriva meglio è ma stai sicuro che arriverà chi crede che Dio ci, ci soccorra al tempo opportuno né prima né dopo è per questo che noi diciamo che Dio non è mai in ritardo il ritardo è una questione nostra io credo fermamente questo guardate, guardate anche in quella frase che Gesù dirà non preoccupatevi di chi può uccidere il corpo cioè di chi ti può togliere la vita ma abbi timore piuttosto di colui che ha il potere di decidere se andrai nella Gen o se andrai con lui questa è la nostra prospettiva ma tante volte siamo così eh, attenti a preservare la nostra vita carnale che ci dimentichiamo della vita eterna e quindi forse dovremmo avere molto più cura di questa prospettiva che è la vita eterna perché abbiamo solo questo lasso di tempo allora nelle prove nella tempesta non guardiamo la tempesta ci sarà la tempesta c'è sempre la tempesta alle volte il vento soffia soffia contro allora la domanda è ma tu quando sei salito sulla barca e, e Gesù ti ha obbligato perché tu non ci saresti salito sulla barca se lui non ti obbligava avresti fatto qualcos'altro saresti andato al McDonald's perché noi scegliamo e diciamo eh ma Dio mi ama lo stesso quante volte non abbiamo obbedito a Dio dicendo che Lui ci ama lo stesso miliardi noi abbiamo questa scusa eh ma Dio è amore ci ama lo stesso sì ma se Dio ti comanda di fare una cosa devi fare io non lo so le tue cose sono che siamo abili a dire questa frase qua la sento eh ma Dio mi ama lo stesso eh lo so che Dio ti ama lo stesso però lui ha obbligato i discepoli a salire sulla barca. E se non lo avesse fatto, sarebbero saliti sulla barca? Tu saresti salito sulla barca senza la certezza che Gesù veramente sarebbe stato con te, ma fidandoti delle sue parole? Prova a pensarci. Allora, chi è che qua sta andando contro, contro vento? O magari no. Gloria a Dio per chi non va contro vento. Amen Ma capiteranno i momenti in cui diremo ma come? Ci ha mandato Gesù, ci ha inviato Gesù Stiamo dando nel suo nome e non si va avanti Andiamo avanti come le lumache Sì perché Gesù ti sta insegnando a confidare in Lui Ad aspettare che Lui arrivi perché non puoi fare niente senza di Lui Lui non darà la sua gloria a te Farai in modo che tutto quello che accade nella tua vita lo glorifichi Che tu possa avere l'autorità e l'onore di raccontare al mondo le sue meraviglie, non le tue abilità. Le tue abilità a un certo punto non ti serviranno più, ma non è un problema. Non è un problema. Noi spesso vediamo i nostri limiti come un problema. E invece Dio usa i nostri limiti per mostrare a noi la sua potenza. Amen dico sempre questo non fare la preghiera perché il pastore te lo chiede di fare ti chiedi di farla non, non funzionerà se, se hai paura se ti manca la fede mettiti davanti a Dio Dio non ha problemi a toccare il tuo cuore se non ce l'hai lui te la dà se hai paura lui te la toglie se non sai come pregare lo Spirito Santo ti soccorrerà ok Quindi adesso io non dirò nulla, lascerò un paio di minuti a voi e prego di poter sentire la vostra voce, dichiarare parole di benedizione nella vostra vita, nella vita delle persone per le quali state intercedendo e se anche il vento sta soffiando forte o magari sei in quella fase della tempesta in cui pensi che Dio stia dormendo... Ricordati che non è così. Lui verrà. Lui verrà. Continua a fidarti di Dio. Non disperare. Non mollare. Non permettere che dalla tua bocca escano parole di morte. Non permettere che dalla tua bocca escano parole di sconfitta. Proclama non come un mantra per convincere la, la tua mente perché... No, anche questo non funziona no ci hanno insegnato continua a confessare una cosa che ce non è no se sto male sto male sì signore sto male non ce la faccio più sono stanco sono depresso ma io credo nella potenza del tuo nome credo che tu mi tirerai fuori di qua non possiamo fare gli ipocriti e invece spesso ci fermiamo alla prima fase signore non ce la faccio più sono stanco sono depresso aiutami e Dio ti aiuterà ma ti dirà uomo di poca fede forse se Pietro ave, avesse detto signore io credo che tu mi salverai lui non sarebbe affondato non lo so io credo che i salmi ci insegnano molto su questo ci sono dei salmi fantastici in cui le persone raccontano la loro, il loro stato d'animo la loro situazione fisica con una crudezza con una realtà che sono meravigliose ma finiscono sempre con una preghiera di consacrazione a Dio di benedizione a Dio e di esaltazione del nome di Dio non funzionerà il mantra che, ti, che, che ci hanno insegnato no, continua a dire che non è così continua a dire che non è così ma se è così sii sincero, signore non ce la faccio più ho paura ma tu mi salverai ho paura ma tu sei la mia forza sto male ma tu mi guarirai non ho un lavoro ma tu me lo provvederai Amen. non guardare gli occhi verso il problema non, non puntare gli occhi verso il problema ma fissa gli occhi su Gesù non guardare la tempesta guarda avanti guarda l'obiettivo che Dio ti ha dato da raggiungere guarda la città dall'altra parte del mare lui verrà E calmerà la tempesta. Ma tu dovrai fare tutto quello che Lui ti ha comandato di fare. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.